0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı konuşacağız, Türkiye'yi konuşacağız. Arkadaşlar merhaba.
1: Merhaba Ruşat. Bugün
0: e, tutumlu davranalım, iki konuyu e, geniş ele alalım dedik. E, aslında bir konuyu çok geniş ele alalım. Geçen haftadan söz verdiğimiz Batı Erdoğan'a nasıl bakıyor? Erdoğan'ın kalmasını mı tercih ediyor yoksa muhalefete yatırım mı yapıyor ee, bunu konuşalım ama önce şu savaşta Ukrayna savaşında daha doğrusu Rusya'nın başlattığı işgalde bir inisiyatif askeri anlamda değişiyor gibi bir karşı taarruz var. Geçen hafta da konuştuk ee, bu anlamda Rusya bayağı almış olduğu yerleri kaybetmeye başladı sanki. Ömer askeri okulda hocalık yapan birisi olarak sana soralım önce sen bir başta gerçekten çok önemsenmesi gereken bir gelişme mi yoksa savaş durumlarında böyle olur daha sonra Rusya geri alır vesaire
2: diyebileceğimiz bir hal mi söz konusu? Operasyonel olarak baktığımızda Ruşen ciddi bir başarı söz konusu. Yani stratejik olarak bu savaşın gidişatını uzun dönemde etkiler mi? Diplomasiyi nasıl etkiler? Bunlar daha stratejik konular. Fakat masada Ukrayna'nın güçlenmesi için sahada operasyonel olarak böyle bir başarıya ihtiyacı vardı. Ve amiyane tabirle sağ gösterip sol vurdu Ukrayna ordusu. Yaklaşık bir aydır biz güneydeki harekatlardan bahsediyorduk. Güneyde özellikle Kırım bölgesinde ve Kırım'la işte bu Donbas arasında Rus ordusunun oluşturduğu Karadan Köprü üzerinde her son şehri üzerinde bir etkisi olacak mı olmayacak mı konuşulurken kuzeyde çok daha etkili bir şekilde beklenmedik derecede hızla Ukrayna ordusu bir taarruza geçti. Ve güneyde tabii ki genelde beklendiği için asıl taarruz o yüzden sağ gösterdi sol vurdu diyorum aslında güneyden gösterdi kuzeyden vurdu demek daha önemli güneye inmişti Rus askerlerinin ve Rus operasyonel kapasitesinin çoğu şimdi mesele şu gene operasyon olarak baktığımızda Rusya bir savaş halinde olduğunu Ukrayna ile kabul etmiyor yani Putin'in kullandığı kavram ve dil buna bir Askeri operasyon diyor, savaş demiyor. Özel harekat diyor daha doğrusu. İngilizcesiyle special operation gibi bir laf kullanıyorlar. Yani Ukrayna özel harekatı diye kullanıyor bunu. Niye? Çünkü Rusya kendisini dev aynasında gördüğü için Ukrayna'yı bir şekilde kolay lokma ve çabuk yutulabilecek bir ülke olarak kabul etti. Bir. İkincisi Rus kamu oyuna Putin savaştayız mesajı vermek istemiyor. Yani bu, bunlar çok önemli noktalar. Savaşta o, olursak eğer toplam bir a, mobilizasyon başlayacak. Yani çok daha ciddi bir şekilde Rusya'nın mobilize olması gerekecek. Böyle bir askeri harekat için, daha geniş kapsamlı bir askeri harekat için. Dolayısıyla Rus halkına, Rus kamuoyuna fazlasıyla bu meseleyi anlatmadan girdi bu işe Putin. Ve bence onun sorunlarını yaşıyor. Şu anda Putin içeride ciddi bir muhalefetle karşı karşıya ve muhalefet beklediğimiz yerden gelmiyor. Yani Rus demokratlarından, liberallerinden gelmiyor. Onların haklarını yemeyelim. Liberal ve demokratlar tabii ki muhalifler fakat seslerini çıkaramıyorlar. Rusya bir diktatörlük ve bir polis devleti olduğu için herhangi bir şekilde bir sokak gösterisi yaptığında Ukrayna Savaşı ile ilgili. Hemen içeri alıyorlar ve baskı var polis devleti olduğu için. Ama binlerce hatta bazı rakamlara göre on binlerce Rus entelektüeli, liberali, özel sektörde çalışan beyin göçü şeklinde batıya kaçtı. Türkiye'ye gelenler de var. Ama asıl muhalefet nereden geldi? Şu son operasyonda Rusya'nın yaşadığı hezimet nedeniyle ki çok toprak kaybetti. Yani ciddi bir toprak kaybetti. Donbas'taki sınırına dönmek zorunda kaldı kuzeyde. Bu ciddi askeri kayıp nedeniyle içeride milliyetçi bir galeyan başladı. Yani Putin'e biz neden burayı kaybediyoruz? Neden bu kadar başarısızız? Dedi. Ve medyanın da önüne geçemedi çok fazla. Çünkü Rus devlet medyasında yani onların kendi devlet medyalarında bazı isimler çıkıp yeter artık ciddi bir şekilde savaşmamız gerekiyor. Mobilizasyona gitmemiz lazım. Bu savaş böyle gitmez demeye başladılar. Yani bu askeri operasyon filan değil bu bir savaştır. Savaşsa bizim ciddi olarak buraya çok daha fazla birliklerle girmemiz gerekiyor. Daha ağır silah kullanmamız gerekiyor. Hatta gerekirse bu işi nükleere kadar götüre, götürmemiz gerekiyor diyen Rus stratejistleri bile var. Bu arada Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Ukrayna Genelkurmay Başkanı geçen hafta Rusya'nın bu yaşadığı askeri hezimet nedeniyle taktiksel kısa menzilli nükleer silahlara başvurabileceğinden bahsetti ve bu alarma geçirdi aslında Ukrayna'yı ve Amerika'yı da ciddi zemin kaybeden, ciddi sağ kaybeden bir Rusya böyle bir, harekata girişir mi? Hatırlıyorsan biz bunları savaşın başında konuşuyorduk. Rusya gene ciddi bir başarısızlık yaşarken bunları konuşuyorduk. Sonra inisiyatifi biraz ele almıştı Putin ve en azından Kırım'la Donbas arasında bir kara köprüsü oluşturmuştu. Fakat ortada Rusya açısından ciddi bir askeri başarı yoktu. Yani İngilizce deyimiyle tıkanıklık stalemate dediğimiz bir noktadaydık. Yani iki ordu bir şekilde başa baş götürüyordu mücadeleyi kesin kazanan yoktu fakat şu son haftanın gelişmesi Ukrayna'nın ciddi bir operasyonel başarı kazanması son olarak da şunu söyleyeyim Amerika olmadan bu başarı olmazdı çok net yani Amerika'nın verdiği silahlar uzun menzilli özellikle bu HIMARS dediğimiz roket atarlar olmasaydı Ukrayna kolay kolay bu başarıyı kazanamazdı. Yani Ukrayna ordusunun hakkı yememek lazım. Ee, tabii ki disiplinliler, tabii ki e, moralleri yerinde ve e, onlar da belirli bir strateji belirli bir operasyonel ve taktiksel başarı gösteriyorlar. Fakat 13 milyar dolar para akıtıyor Amerika. 13 milyar dolar şu ana kadar harcanan rakam askeri açıdan sif. Burada ekonomik yardım yok. Yani ayda 5 milyar dolara muhtaç şu anda Ukrayna. Bu savaşı yürütmek için ve ekonomiyi çevirmek için, maaşları ödemek için 5 milyar dolar. Bu paranın önemli bir kısmı Amerika'dan geliyor. Dolayısıyla Amerika açısından da bir başarı bu. Amerika'nın 3 hedefi var, 3 ıı, temel önceliği var Ukrayna ile ilgili. Bunlara yavaş yavaş bence ulaşıyor. Birincisi Ukrayna'ya askeri destek vererek Ukrayna'nın sahada başarı kazanması, en azından direnmesini güçlendirmek. İkincisi, Rusya ile bir savaşa girmemek Amerika'nın ıı, stratejik önceliği Rusya ile kendisinin bir savaşa girmemesi. Dolayısıyla NATO ve Rusya arasında potansiyel olarak nükleere gidebilecek bir savaş çıkmaması. Bu açıdan ıı, Rusya'nın nükleer silah başvurması çok tehlikeli çünkü nükleer silah başvurursa orada ıı, Amerika'nın ne yapacağı ıı, ciddi olarak test edilmiş olacak. Ve bu nükleer meseleyi konuşmak lazım uzun dönemde. Yani n- neden bahsediyoruz? Amerika ile Rusya arasında uzun menzilli bir ıı, kıtalar arası nükleer savaştan bahsetmiyoruz. Bu nükleer meselede kısa menzilli ıı, taktiksel ıı, Rusya'nın ıı, elinde füzeler var. Balistik füzeler var ve bunlara nükleer başlık takarak ıı, Rusya aslında bir avantaj elde edebilir. O zaman Amerika ne yapar? Amerika için korkulu rüya bu. Böyle bir şey istemiyor Biden. Üçüncü hedefi de Amerika'nın bir diplomatik çözüm olması bu meseleye. Yani tekrar etmek gerekirse birinci hedefi Amerika'nın Ukrayna'nın sahada başarılı olması. Rusya Rusya'yla Amerika arasında bir savaş çıkmaması. Üçüncüsü diplomatik çözüm. İşte diplomatik çözüm için şu anda Ukrayna bir başarı kazanmış durumda. Eğer masaya getirebilirse Rusya'yı ki çok zor gözüküyor. Çünkü Putin... Eli zayıflamışken sahada masaya gelmez. Bu diplomasi henüz bence yeterince olgunlaşmadı ve veya yeterince dibe vurmadı iki tarafta. Ama gidişat Ukrayna'nın lehine döndü diyebiliriz.
0: Evet Gönül, Ömer'in bıraktığı yerden şimdi kışa giriyoruz ve bir enerji krizinden bahsediyoruz. Bütün bu enerji krizi olayı Avrupa ülkelerinin, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin de savaşı bir şekilde e, kendi tenlerinde hissetmeleri anlamına gelecek. E, burada çok kabaca iki seçenek ortaya çıkabilir. Bir, e, Rusya'ya karşı tepki, alerji artabilir. Yani e, bunun sebebi olduğu için. Bir diğeri de Ukrayna'ya karşı e, belki bir... Tepki olabilir. Bunu şu olarak gösteremiyoruz. Devletler Avrupa Birliği Ukrayna'nın yanında yer alıyor ve öyle kalacağı benziyor ama e, kışın herhalde bütün bu savaş nasıl girişir bilmiyorum ama diplomatik olayda bayağı ilginç bir şeyler olacak sanki. Ne dersin?
1: Evet Ruşen zaten o yüzden yani kış gelmeden Zelenski'nin bu hafta sonu kazandığı sahadaki başarıyı kazanması gerekiyordu. Çünkü... Birincisi bu askeri olarak, ikincisi siyasi olarak gerekliydi. Askeri olarak neden gerekli? Çünkü kış koşullarında savaşmak çok daha güç. Siyasi olarak neden gerekliydi? Tam da senin söylediğin sebeple. Yani kış geldiğinde Avrupa'nın enerji krizi büyüyecek. Bu da toplumun hükümetler üzerindeki baskısını artıracak ve Ukrayna'ya giden desteğin belki de önü kesilecek. Bu tür endişeler vardı Zelenski'nin gözünde bu nedenle ekibine, kış gelmeden evvel çok ciddi bir başarı sahada, askeri bir başarı kazanmamız gerekiyor ki hem batılı hükümetlere hem de halkına şunu söyleyebilelim, bugüne kadar bize yaptığınız yardım, destek bir işe yarıyor ve bizim Rus güçlerini püskürtme kapasitemiz var. Bize silah verdiğiniz sürece biz bu savaşta yol alabiliriz mesajı vermek istiyordu. Bu yüzden önemliydi. Bir Ömer'in söylediği şey şunu da eklemek istiyorum bu ee, gelişmiş füze sistemlerinin Amerika'nın sağladığı gelişmiş füze sistemlerinin e, bu hafta sonu kazanılan başarıdaki öneminden bahsetti. Bir diğer faktör bence hani neden şimdi böyle bir başarı kazanabildi Ukrayna sorusuna yanıt olarak verebileceğim ikinci neden de e, Amerika ve Ukrayna arasında artan bir e, işbirliği var. Yani Amerikan ordusu ve ee, Ukrayna ordusu arasında bir e, ciddi bir şey var, işbirliği var. Bu sadece istihbarat paylaşımı değil, istihbarat paylaşımının da e, çok yüksek düzeye geldiği söyleniyor. E, fakat bunun ötesinde e, mesela Ukrayna'nın yani Zelenski, e, güneyde e, işte şey kazanmamız gerekiyor, bir başarı kazanmamız gerekiyor dedikten sonra e, ordunun bir planla geldiği söyleniyor. Ve bu plan Amerikalılarla paylaşılmış. Daha önce bu yapılmıyormuş. Amerikalılarla paylaşılıyor ve Amerikan ordusu diyor ki e, bu bahsettiğimiz şekilde bir operasyon, Güney'de her sonu almaya yönelik bir operasyonun başarı e, ihtimali çok düşük. E, o nedenle şunu yapabiliriz, e, her sona Güney, Güney'deki bölgeye bir operasyon yapılacak mesajı verebiliriz. Böylece Rusya birliklerini kuzeyden güneye çeker. Ee, ve kuzeyde saldırıya geçeriz yani bu plan e, sahada yapılan bu planın aslında Amerikan tarafından geldiği söyleniyor ve Amerika'da kuzeyde Rus birliklerinin konumu e, zafiyetleri konusunda e, Ukrayna ordusuna e, ciddi bir istihbarat e, verdiği söyleniyor ve başarının bunun ardından geldiği söyleniyor şimdi e, tabi Zelenski neyi ümit ediyor artık bu zaferi kazandıktan sonra daha fazla silah verin bana. Özellikle Avrupalı devletlere. Çünkü Ömer, Ömer'in dediği gibi Amerika zaten neredeyse her hafta 500 milyon ve 1 milyar dolar arasında yeni yardım paketi açıklıyor. Çok ciddi bir yardım. Ee, Avrupa ülkelerinde daha problem var. Özellikle Almanya gibi ülkelerde. Şimdi Zelenski'nin ümidi şuydu. E, bu zaferi de kullanarak bakın biz sahada yol alıyoruz bize söz verdiğiniz silahları verin. Her şeyden önce tabii savaş uçağı talep ediyor ama tank e, talebi de var ve bunu artık elinde bu başarıyla giderse Avrupa hükümetlerinin buna ikna olacağı e, ümidini taşıyordu Zelenski. Fakat e, şöyle bir hayal kırıklığı yaşadı Ukrayna tarafı. Dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Almanya'yı eleştirdi e, çünkü e, Almanya'dan tank talebi vardı Ukrayna'nın Almanya dedi ki hiç kimse bu tür silahlar vermiyor. Benim de şu anda vermem söz konusu değil. Bu da tabii şunu düşündürüyor. Zelenski'nin bu kuzeyde kazandığı başarı çok önemli bir başarı olmasına rağmen tek başına yeterli değil. Bu başarıyı güneyde de tekrarlaması gerekiyor. Zaten Biden yönetimi de yani Biden'ın kendisi hafta sonu e, gazetecilerle konuştu. Gelen e, çok soru oldu Biden'a bu konuda Zelenski'nin Ukrayna Birlikleri'nin zaferi üzerine. Ve Biden çok bundan bahsetmek istemedi. Yani devam etmekte de iyi bir haber ama e, hani sahada e, şey bir durum var, akışkan bir durum var. Şimdi bir şey söylemek doğru değil dedi. E, bunun sebebi de tabii çok bir şeyi arttırmamak yani hem beklentileri artırmamak bir de Pentagon şunu düşünüyor. Evet bu çok stratejik olarak önemli bir başarıydı e, fakat e, bu şu demek olmuyor artık bütünüyle savaşın seyri değişti Rusya, Rusya bitti anlamına gelmiyor Rusya'nın hala elinde ciddi insan gücü var askeri var e, silahı var e, bundan sonraki adımını izlememiz gerekiyor Rusya ne yapacak yani kuzeydeki saldırı sırasında mesela Rus birliklerinin silahlarını kaçıp e, terk ettiği söyleniyor lojistik sorunlar yaşıyor Rus tarafı. Fakat bu bütünüyle artık savaş Ukrayna'nın lehine evrilmiştir demek değil. Bunu söyleyebilmek için güneyde önümüzdeki aylarda Ukrayna birliklerinin güneyde nasıl bir performans göstereceğine bakmamız gerekiyor diyor. O nedenle Pentagon hala şey temkinli. Fakat bu haberin bugün gelmiş olmasının şöyle bir pozitif etkisi oldu demokrat cenahta özellikle dediler ki e, ufak ufak e, çatlak sesler çıkıyordu kongrede e, işte 13-14 milyar dolar verdik bugüne kadar Ukrayna'ya askeri yardım olarak artık bunu vermeye devam edemeyiz. Bizim kendi ekonomik problemlerimiz var diyenler vardı Cumhuriyetçiler içerisinde. Şimdi demokratlar Ukrayna'nın kazandığı bu son başarıyı kullanarak e, mümkün olduğunca bu çatlak sesleri susturmaya çalışacaklar.
0: Şimdi ikinci konuya geçeceğiz. İstersen Gönül senle devam edelim, senle başlayalım. Şimdi geçen hafta başladık. Aslında e, bu bayağı bir yayıldı ama benim bildiğim kadarıyla bizim Kadri'yle yaptığımız yayının son bölümüyle ilk biz dile getirdik. Şimdi <gülüyor> değişik mecralarda e, çok kişi bunu tartışıyor. Hatta Batı medyasında da doğrudan bu başlıkta olmasa bile bir takım yazılar çıkıyor. E, Batı'nın tercihi Türkiye'de ne? Bir yıldan az zaman kaldı ve şu anda açık bir duruş göremiyoruz. Yani böyle e, mesela bir Venezuela'da yaptıkları gibi Amerikalılar bir tercih yapmıyorlar. Hiç kimse yapmıyor. E, şunu biliyoruz, e, hep konuşuyoruz zaten. Batı'da Erdoğan'ı seven pek kimse yok. Ama Erdoğan'la iş yapmayan da hemen hemen kimse yok. Kavga da etseler, şu da olsa, bu da olsa, çok ciddi atışmalar da olsa, Erdoğan hedef gösterse, bazen Macron, Biden, doğrudan Erdoğan'a ede falan sözler de etseler, sonuçta e, bir şekilde e, birlikte iş yapıyorlar, NATO'da birlikte hareket ediyorlar vesaire. Şimdi e, biraz çok katmanlı bir konu biliyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz bir konu. Onun için o katmanlara dikkat ederek bu seçime kadar bunu daha çok konuşuruz. Ama bir girizgah yapalım diyorum evet. Gönül. Baktığın zaman şöyle bir basit bir soru sorayım. Mesela ABD'de baktığın zaman Erdoğan gitse iyi, olan, gitse iyi olur diyen çok vardır da Erdoğan gitsin diye çaba sarf eden kimse görüyor musun?
1: Ee, hayır. Ve aslında bunu evet çok katmanlı bir, bir, bir konu birkaç şeye değinerek yanıtlamaya çalışacağım ama tam senin söylediğin bir şeye geri dönmek istiyorum. Sen dedin ya Erdoğan'ı çok seven yok ama iş yapmaya devam ediyorlar. İşte tam da aslında bu real politiğin tanımı. Yani bir ülkeyle bir liderle iş yapmak için e, ortak değerlerin olması gerekmiyor. E, sevmen gerekmiyor, anlaşman gerekmiyor. Sadece çıkarlarının bir belli bir zaman diliminde ortaklaşması gerekiyor. Yani çıkarların her konuda her zaman zarfında ortaklaşması da şart değil. O nedenle ben Batı'nın ki Ömer'in aslında bununla ilgili söyleyecek şeyi var. Yani Batı'nın nasıl bir yekipare olmadığından çok sık bahsediyor Ömer. Ona dönmeden önce ben şunu söyleyeyim. Yani Batı için real politik kaygılar önemli değerlerden çok. Mesela ben şeyi hatırlıyorum Susan Rice Obama'nın milli güvenlik danışmanıydı. 2013 ya da 2014 yılında tam hatırlayamıyorum çok şey bir samimi bir itirafta bulunmuştu. Demişti ki tabi o dönem yani Obama çok idealist bir lider olarak görülüyor. İşte dış politikada özellikle değerlere çok vurgu yapıyor. E, beklentiler çok yüksekti işte Obama'nın e, dış politika çizgisine dair e, değerlere vurgu yapacağına dair beklenti yüksekti. Ve Susan Rice şunu demişti yani dürüst olmak lazım bizim iş yaptığımız ülkeler liderler her zaman bizim çok e, önemsediğimiz o liberal, demokratik değerleri benimseyen liderler değil demişti. E, ve nitekim öyle. Yani bakarsak eğer bölgede mesela, Orta Doğu'ya bakalım sadece. Diğer şeyleri, diğer, e, dünyanın diğer bölgelerini bir tarafa bırakalım. Orta Doğu'da e, Amerika'nın en yakın müttefiklerini düşünelim. Yani Suudi Arabistan 1945 yılından itibaren kurulmuş sağlam bir müttefiklik ilişkisi var. Ve Suudi Arabistan'da bir şeyin hani demokrasi, insan hakları örneği bir ülke değil tabii. Ya da Mısır'a bakalım. Yani Mısır'da her şeyi bir tarafa bırakın. Yani hani şeyin ülkenin geçmişini, Mısır'la da çok ciddi bir şey, askeri bir ilişki de var Amerika arasında. Sisi'nin o Rabia meydanında bine yakın insanı öldürdüğünü düşünün. Bundan sonra dahi yani böyle bir olay olduktan sonra içinde o kadar sivilin, bir meydanda öldürülmesinin ardından dahi Amerika askeri yardımı kesmedi Mısır'a. Yani bir küsür milyar dolarlık yardım yapıyor onlarca yıldır, 80'li yıllardan bu yana. Bu Rabia olayından sonra birkaç kişi çıktı kongrede dedi ki yani ya bu yardımı bir kısmını donduralım dedi mesela. Ama başkana da bir manevra alanı verdi ve başkan hep o manevra alanını kullanarak Mısır'a o yardım, askeri yardımı göndermeye devam etti. Şimdi bu ne anlama geliyor? Değerler söz konusu olduğunda, yani Amerika sizin muhteşem bir demokrasi, insan haklarına saygılı bir lider ülke olmanızı talep etmiyor. Sizinle çıkarları jeopolitik anlamda ortaklaşıyor mu? Ona bakıyor. O nedenle de Erdoğan konusuna eğer gelirsek, Erdoğan'dan önce de yani Amerika'nın Türkiye'ye bakış açısı oydu. Yani askeri darbeleri de desteklemiş, cuntayla çalışmış bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi kimin yönettiği, Erdoğan'ı seviyor mu, sevmiyor mu, yok Erdoğan gitsin, Kılıçdaroğlu gelsin mi diyor noktasında benim cevabım şu, önemsemiyor Amerika. Yani kimin geldiğini, ülkenin kim tarafından yönetildiğini ya da içeride nasıl bir rejim olduğunu önemsemiyor. İş yapmaya bakıyor e, Amerikan tarafı. E, b, b, ve e, şeye baktığımızda da
0: evet, e, sen Ömer'le devam edelim. Sonra tekrar gelelim. Ömer'e e, bir de Avrupa'yı eklemesini. Batı deyince tabii Ömer daha fazla hakim e, Avrupa'ya. E, Ömer sen Avrupa'da da benzer mi görüyorsun? Baya bir aslında farklar var. Mesela Almanya'daki yönetim daha sosyal demokrat, yeşiller falan, ee, Macron'un Erdoğan'la kişisel polemikleri şu bu. Ee, onların da ama o real politikte
2: e, ABD ile aynı noktada olduğunu mu düşünüyorsun? Tam, tam olarak değil. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri her zaman Amerika ile olan ilişkilerinden farklı bir platformda gelişti. Bunun temel nedeni de Avrupa Birliği sevdası Türkiye'nin. Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir ülke. Bu arada Amerika da yakın geçmişe kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifine, vizyonuna çok destek veriyordu. Yani Amerika açısından da bu çok önemliydi. Türkiye'nin sadece NATO'da değil Avrupa Birliği içinde de olması. Fakat tabii ki son yıllarda bu perspektif Türkiye'deki otoriter gidiş nedeniyle de suya düştü. Aynı zamanda dış politikada da Batı ile Türkiye arasında hem Avrupa hem Amerika ile Türkiye arasında mesela Doğu Akdeniz gibi Suriye Kürt meselesi gibi ciddi konularda bazen Libya'da olduğu gibi sorunlar çıkmaya başladı Bu arada Türkiye'nin Rusya ile da ilişkilerinde benzer sorunlar var Batı derken Rusya'yı nereye sokuyoruz Rusya batı değil Rusya bir alternatif Avrasyacılık var ulusalcılık var Ama şunu söyleyeyim Ruşen yani Avrupa üzerine sorduğun için yani Avrupa yekpare değil. Avrupa batı yekpare değil Amerika Avrupa arasında ciddi farklar var NATO Avrupa Birliği arasında ciddi farklar var ama Avrupa içinde de Fransa ve Almanya arasında ciddi farklar var İngiltere her zaman için Türkiye'ye daha stratejik gözle bakan bir ülke oldu İngiltere'nin yaklaşımı Türkiye'ye farklıydı İskandinav ülkeleri farklı bakıyor Yunanistan Hatırlarsak 97-98'de Kostas Simitis zamanında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki en ciddi destekleyicisiydi. Ama o da, sonra Kıbrıs meselesinde çıkan sorunlar nedeniyle 2004'ten sonra iklim değişmeye başladı Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde. Doğu Akdeniz'de iyicene başka bir yere geldi. Yunanistan'la bile inişli çıkışlı yekpare olmayan bir durum var. Yekpare olmayan başka bir şey ideolojiler. Yani Avrupa derken Avrupa'da sosyal demokrasiden mi bahsediyoruz? Avrupa'da Hristiyan demokratlardan mı bahsediyoruz? Avrupa'da yeşillerden mi bahsediyoruz? Avrupadaki hangi ideolojik tandanstan bahsediyoruz? Bunlar önemli. Yeşiller ve sol, sosyalist sol, Türkiye'nin Avrupa birliğine kategorik olarak karşı çıkmıyorlar. Ama Hristiyan demokratların çoğu İslamofobiyle, İslam düşmanlığıyla ve Türkofobiyle, Türk düşmanlığıyla hareket ettikleri için. Hristiyan demokratların tarihsel bir bagajı var Türkiye ile ilgili. Bu tarihsel bagaj yeşillerde ve solda yok. Hatta tam tersine onlar Avrupa Birliği'nin daha çok kültürlü olmasını ve Türkiye'ye de İslam dünyası içinde bir demokratik model olarak bakmaya razılardı. En azından böyle bir eğilimleri vardı. 2005'te hatırlayalım. Türkiye'nin üyelik perspektifine tam olarak destek veren 2005'te ciddi bir şekilde baktığımızda Yeşiller ve Sol'un olduğu bir Avrupa vardı. 98'de, 97'de Avrupa Birliği'nde mesela Türkiye'ye hayır diyen Helmut Kohl'dü. Almanların Hristiyan demokratıydı. Ama Schröder geldiğinde, Joška Fischer ve Schröder geldiğinde yeşil Yeşiller'den bir dışişleri bakanı, ve sosyalistlerden bir şansölye geldiğinde Türkiye 99'da üyelik perspektifine kavuştu. Ve Avrupa Birliği bir bakıma Türkiye'nin Kürt meselesinde olsun, demokratikleşme konusunda olsun bir lokomotifi haline geldi. Yani hatırlayalım Avrupa Birliği'nin Türkiye konusunda Kürt Türk meselesinde yazdığı raporlar uluslararası, İnsan hakları konusunda yazdığı raporlar bir ara çok ciddiye alınıyordu. Türkiye'nin üyelik perspektifi varken. O nedenle Avrupa'ya bakarken de bence Hristiyan demokratları sol kesimi sağı ve a, a, Hristiyan demokratları yeşilleri ve solu farklı farklı kategorilerde görmek gerek. Ama gönülün dediğine döneyim ülkelerin a, ebedi dostlukları ve ebedi düşmanlıkları olmaz Real politik gerçekten bütün ülkeler için nihayetinde önemlidir. Ve Avrupa açısından da real politik olarak baktığımızda iktidarda kim olursa olsun Türkiye stratejik bir gerçek. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse Avrupa Birliği'nin en nüfusen kalabalık ülkesi olacak. Almanya'yı geçecek Türkiye'nin nüfusu. Yani 90 milyona doğru giden bir nüfusla Türkiye Nüfusu azalan bir Almanya, Fransa, İtalya, İspanya'ya oranla Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi olacak. Yani Avrupa Birliği Türkiye'yi istemiyor derken olaya sadece bence kültürel İslamofebik Türkleri sevmezler veya Türk bize ilk okuldan beri öğretilen Türkiye'nin güçlenmesini istemezler safsatasından da kurtulmak lazım. Böyle bir şey yok. Türkiye Avrupa Birliği'nin istediği yönde adımlar attığı zaman ki bunların çoğu reel politik adımlar. Yani Kıbrıs meselesinde bana göre mesela 2005'te Türkiye nasıl başladı Avrupa Birliği ile müzakerelere? Nasıl oldu da AK Parti hükümeti altında müzakereler başladı ve çok büyük bir heyecanla başladı. E burada çok önemli bir durum vardı. O durum da Türkiye'nin Kıbrıs'ta attığı adımdı. Kıbrıs'ta Türkiye Kıbrıs'ın birleşmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Anna'nın, Kofi Anna'nın Planına evet dedi. Türkiye dedi ve Kıbrıs'taki halk Türk kesimi de yüzde yetmiş oranında yanlış hatırlamıyorsam evet dedi. Ne oldu? Rumlar hayır dedi. Kimsenin beklemediği şekilde Rumlar hayır dedi. Türkiye bir şekilde mükafatlandırıldı. Nasıl mükafatlandırıldı? En azından üyelik perspektifi, üyelik görüşmelerine başlayarak. Yoksa başlaması çok mümkün gözükmüyordu. Ama Kıbrıs'ta Türkiye Avrupa Birliği'nin istediği yönde bir adım attı. Kürt meselesinde açılım varken... Avrupa Birliği ile ilişkiler kopmamıştı. Kürt meselesi çok önemli Avrupa için. Avrupa için. Türkiye'de bir demokrasi meselesi çok önemli. Yani bütün bunlara baktığımızda olaya sadece kimlik meselesinden bakmamak lazım. Türkiye'de asker-sivil ilişkisi çok önemli. 1960'da, 71'de, 80'de, 97'de darbe yaşayan bir Türkiye kolay kolay Avrupa Birliği'ne giremezdi. Nasıl ki İspanya, Portekiz, Yunanistan girmekte zorlandı askeri darbeleri nedeniyle. Bunun İslam'la alakası yok. Asker-sivil ilişkileriyle alakası var. Dolayısıyla meseleye Avrupa ne diyor derken çok katmanlı bakmak gerekiyor. Soğukkanlı bakmak gerekiyor. Bizi sevmezler. Ezberinden kurtulmak gerekiyor. Güçlü bir Türkiye istemezler. Ezberinden kurtulmak gerekiyor. Türkiye'nin attığı adımlara bakmak gerekiyor. Türkiye'nin işine bakmak gerekiyor. Amerika'ya bakarken de o da ayrı konuşalım. Amerika'yı dev aynasında görmemek lazım. Amerika'nın elinde Türkiye'deki her şeyi değiştirebilecek bir güç yok. Türkiye'nin de kendini dev aynasında görmemesi lazım. Gönül'ün söylediği gibi çok kimsenin umurunda değil Türkiye'de ne olup ne bittiği. Amerikan stratejistleri bugün Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de kim iktidara gelsin diyerek uyanmıyorlar her sabah. Yani sonuçta
0: istersen o konuyu şimdi tekrar Gönül'e girelim bu turla bitirelim. E, Gönül sen e, Middle East Institute, Ortadoğu Enstitüsü'nde Türkiye programının başısın yıllardır. E, ve e, tabii ki Türkiye'deki tüm siyasi aktörlerle işiniz oluyor. Onların da sizde işi oluyor. Ama e, senle sohbetlerimizden biliyorum ki Türkiye'deki muhalefet, ki şu anda altılı bir masa var. E, onun dışında da muhalefet partileri var. Çok da fazla e, sizlerin, senin ya da başka düşünce kuruluşların kapısını çok da fazla çalmıyorlar sanki. Ve e, bildiğim kadarıyla da Batı ülkelerinde gerek Avrupa'da gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, başka yerlerde, İngiltere'de belki e, muhalefet hakkında çok fazla bilgi yok, birinci elden bilgi yok, tanışıklık yok, e, yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle haklısın Ruşen. Bununla ilgili bir şey söyleyip sonra döneceğim. Ben kurumun bünyesinde bir Türkiye konferansı yapmaya başladım. Yani ne zaman başladık? 2008-2009 yılında. İlk başladığım yıl Washington'daki en popüler Türkiye toplantısı haline gelmişti. Ve hem o dönem AK Parti'den hem muhalefetten milletvekilleri gelirdi, konuşurdu. Onlara burada toplantılar ayarlardık. Her iki taraftan da hem muhalefetten hem AK Parti'den artık Washington'ı angaja etme şeyinin zamanla çok zayıfladığını gördük. Şimdi buna geri döneceğim yani muhalefetin durumuna geri döneceğim fakat... Ah. Evet, beni duyuyorsunuz, değil mi? Şimdi hiç evet. e, şey söylemek istiyorum. Ömer dedi ki, işte Avrupa'nın e, perspektifi, Avrupa'nın Türkiye'yi e, görme şekli, vizyonu ile ilgili dedik. Yani Türkiye'nin artık AB üyelik perspektifi zayıfladı. O nedenle de e, ilişkilerde bir dönüşüm oldu. Bence tek mesele o değil. Yani evet, A, AB perspektifi'nin zayıflamış olması Türkiye'de önemli bir faktör. Fakat diğer taraftan Avrupa'nın kendi içerisinde de demokratik reflekslerin çok zayıfladığını görüyoruz. Yani Avrupa'nın kendi demokrasi sorunu var. Batı, Amerika'nın kendi demokrasi sorunu var. Yani her iki tarafta da böyle aşırı sağcı demokrasiye inanmayan grupların yükseldiğini görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda e, tabii siz e, Avrupa Birliği bir de, demokrasiler bütünüdür. Bir lider deyip işte Türkiye'ye demokratik şeyler dayatırsanız şunları şunları yaparsan ha biz seni almıyoruz çünkü demokratik bir ülke değil, değil dersen eğer hiçbir inandırıcılığın olmuyor ee, ve nitekim zaten bence resmi olarak da 2016'dan itibaren ki 2016'da Türkiye AB ile bir göçmen anlaşması imzaladı. O anlaşmayla birlikte de zaten bence AB'nin Türkiye'nin içinde neler oluyor, demokrasisi ne kadar erozyona uğradı, kim gelse Türkiye'yi daha demokratik yapar kaygılarının bütünüyle rafa kalktığını düşünüyorum. Hatırlayalım 2015 yılında Avrupa Birliği'nin bir ilerleme raporu, yıllık ilerleme raporu vardı. Ee, Kasım seçimlerinden önceydi. Kasım seçimlerinden önce... ...insan hakları ve işte demokrasi alanında yaşanan sıkıntıları çok kuvvetli bir şeyle dile getirdiği rapor yayınlanmadı. Neden? Çünkü Erdoğan'ın rica ettiği söylendi. Yani Erdoğan AB'ye dedi ki bunu Kasım seçimlerinden önce yayınlamayın ve Avrupa Birliği yayınlamadı. Neden? Çünkü o dönem Erdoğan'la mülteciler konusunda bir anlaşma imzalamaya çalışıyordu. Bu da işte ilişkilerin pragmatik bir düzeye, real politik düzeyine geldiğini anlatıyor. Yine buradan gidersek eğer yani Ömer'in dediği gibi Erdoğan en çok ne zaman makbul bir liderdi Avrupa nezdinde? İşte bu Kıbrıs konusunda özellikle taviz vermeye çok yatkın olduğu 2000'li yılların başındaydı. Ama ona rağmen aslında hani Ömer dedi ki Türkiye ödüllendirildi 2005 üyelik şeyiyle sürecinin başlatılmasıyla. Fakat ona rağmen aslında Erdoğan'ın perspektifinden bak, bak, bakarsanız eğer Türkiye kazık yedi. Türkiye'nin perspektifinden bakarsanız çünkü Kıbrıs'a üyelik verildi mesela. Türkiye'ye e, verilmedi. E, ve Almanya ve Fransa çıktı. Dedi ki imtiyazlı ortaklık. Yani e, üyelikten sapılmış oldu. Yani real politik alanda dahi e, tavizler verdiğiniz bir ortamda dahi e, şey yapabiliyorsunuz. Yani böyle makbul e, ülke olmayabiliyorsunuz. Bunun sebebi de işte karmaşık çıkar dengeleri. Amerika için Erdoğan mesela ne zaman sorunlu bir müttefikti bakalım bunların hepsi yine real politiğin önemine işaret ediyor. Bir Mart tezkeresinde değil mi? Türkiye problemli bir ülke kabul edildi Amerika tarafından. Obama döneminde işte bu işitle mücadele için incirliği açma konusunda ayak diredi. O zaman sorun oldu. Erdoğan'ın mesela içeride Kürtlerle yani Kürt şehirlerinin yakılması, yıkılması, sivil toplumun, Kürt sivil toplumunun işte yerle bir edilmesi, seçilmiş, demokratik seçilmiş Kürt siyasetçilerin içeri atılması, bunlar ne zaman problem oldu Amerika için? Yani bunu bir demokratikleşme problemi olarak gördüğü için mi sorun ettiler? Hayır, ta ki Erdoğan'ın içerideki savaşı Kürtlerle yürüttü, Suriye'ye uzanınca, ve Amerika'nın Suriyeli Kürt Müttefiklerine işin ucu dokununca e, sorun oldu. O anlamda yani e, reel politik Batı için reel politik ihtiyaçlar e, her zaman önemli ve bu e, ihtiyaçlar giderildiği ölçüde Türkiye makbul bir Müttefik. İkinci neden ne? Yani neden Amerika e, çok da şey yapmıyor artık e, kim yönetmiş kim yönetmemiş bunu kafaya takmıyor? Çünkü yani Batı'nın umrunda değil çünkü e, Batı aslında ülkelerin iç siyasetini dizayn etme konusunda Batı'nın bir isteği de yok. Mesela 80'li yıllarda kurulmuş National Endowment for Democracy diye bir, bir şey var, kurum var. Bu kongre tarafından desteklenen, Amerikan hükümeti tarafından desteklenen ve başka ülkelerdeki işte demokratikleşme konusunda yardım eden bir kurum. Bunun altında bir sürü farklı kurumlar var. Şimdi bunlar, ben geçen hafta biriyle yemek yedim. Bu kurumların birinin başında, İstanbul ayağının başında olan Biriyle yemek yedim ve bana dedi ki 90'lı yıllarda İstanbul'daydım ve her hafta işte Tansu Çiller'le bütün parti liderleriyle görüşürdüm dedi. Ve bize fikir danışırlardı dedi. Şimdi bu kurumlara bakın, bu Amerikan kurumlarına, NED gibi, IRA gibi bir sürü farklı kurum var. Bunların Türkiye'deki şeyi sadece Türkiye'de değil, bütün dünya çapındaki operasyonları çok küçülmüş durumda. Neden? Neden? Çünkü artık Amerika başka ülkelerin siyasetini dizayn edemeyeceğini, ne bunun için isteği ne de kapasitesi, kaynağı olduğunu bunun farkında. Bence bu da etmenlerden bir tanesi. Yani neden ya Erdoğan gelsin, Kılıçdaroğlu gelsin fark etmez. Son olarak da senin söylediğin noktaya gelmek istiyorum. Türkiye özelinde şöyle bir durum var Washington'da. Muhalefeti çok da Erdoğan'dan farklı görmüyorlar. Yani Mesela kongreden bir şey gelmişti bana. Ben hatta e, Türk siyasetinden sesler diye bir seri yapmıştım. İşte muhalefet partilerinin liderlerini konuşturmaya çalışmıştım. Onun sebeplerinden bir tanesi kongreden birkaç insan gelip şey demişti. Yani Biz muhalefeti tanımıyoruz, Türkiye muhalefetini. E, bizim ilk bakışta gördüğümüz şey Erdoğan'dan çok da farklı değil. En az Erdoğan kadar milliyetçi, en az Erdoğan kadar batı düşmanı. Ee, yani hem muhalefeti tanımıyorlar, tanıdıkları ölçüde de şöyle düşünüyorlar. Ha Erdoğan gelmiş, ha işte e, Kılıçdaroğlu gelmiş, ha başka birisi gelmiş. Bu ülke milliyetçi bir ülke, sağcı bir ülke, Amerikan karşıtlığının yüksek olduğu bir ülke. Bizim için fark eden bir şey yok e, düşüncesi var ve e, böyle kapatayım.
0: Evet, e, Ömer, e, sana tam da gönülün bıraktığı yerden şunu sorayım. Muhalefette benim gördüğüm kadarıyla Batı ile ilişki kurarsak Erdoğan bunu aleyhimizde kullanır gibi bir refleks de var ve o anlamda da çok ürküyorlar diye düşünüyorum. Ee, bir de o klasik soru var ee, tabii bir siyasi partinin özellikle iktidara talip siyasi parti ya da liderin Batı ile arasının iyi olması Türkiye gibi bir ülkede iyi midir kötü müdür? Yani şimdi benim teorim şu çok söylediğim için hani kopya yani şey olarak etkilemek için söylemiyorum. Millet Batı karşıtı olabilir, yüksek sesle bağırabilir, edebilir ama siyasetçisinin ülkeyi yöneten insanın da Batı ile çok da kavga etmesini istemez diye düşünüyorum. Yani ideolojik olarak Batı karşıtı ama realist bir şekilde de Batı ile arası daha iyi olan siyasetçiye. Tercih etme ihtimali daha yüksek olarak düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Bir dakika Ömer çok pardon. Hemen bununla ilgili kısa bir şey söyleyeceğim evet. Ruşen. Fark ediyor musun? Twitter'da böyle green card başvurularının nasıl olduğunu anlatan hesaplar var. Evet. Bazı Ne kadar çok şey retweet alıyor. Yani 20 bin, 30 bin, 100 bin. Ve bir mesela... sürü böyle hesap var. Yani Amerikan karşılıklığının bu kadar kuvvetli olduğu bir ülkede bu kadar çok ya da mesela vizeyle ilgili çok ciddi şeyler var. Bunu i̇şte, problemi... ilginç <gülüyor> başladı. Yani bu ilginç bir şey.
0: Evet Ömer.
2: Şimdi toplumsal karşılığı Batı düşmanlığının Türkiye'de anti Amerikanizm başta olmak üzere çok ciddi bir şekilde var. Muhalefet de o yüzden bence Erdoğan'ın kurduğu çerçevede oyunu oynamak istiyor. Mesela bir Avrupa Birliği'ne gidip Türkiye'yi şikayet etmek veya Amerika'ya girip bir ziyarette bulunmak icazet mi alıyorlar? Amerika'da ne yapacaklar? Avrupa'yla ne yapacaklar? Bunlar zaten vardı. Yani Türkiye'nin siyasi kültüründe bir batı düşmanlığı zaten vardı. Fakat maalesef bu mesele daha da ciddi konumlara geldi. Yani Türkiye'nin kimlik meselelerinde Batı'nın rolü çok ciddi bir şekilde bence negatif bir yere geldi. Yani temelde hep Kürt meselesi nedeniyle Batı Kürt devleti kurmak istiyor. Batı PKK'nın arkasında Avrupalılar, Amerikalılar burada bizi bölmek istiyorlar. Sevden beri böyle bölmek istiyorlar diyen bir eğitim sistemi, bir siyasi kültür var. O nedenle çok kolay kullanılabiliyor bu mesele. Hele Suriye'de, Amerika'nın YPG'ye verdiği, PYD'ye destek Nedeniyle bu bir komplo teorisi olmaktan çıktı, gerçek haline geldi. Amerika kesinlikle bir Kürt devleti kurmak istiyor meselesi olgunlaştı. AK Parti göreve geldiğinde Amerika'nın alımlı İslam projesi olarak görüldü. Türkiye'de layık kesimler tarafından, yani Türkiye'nin ikinci büyük kimlik meselesi, İslamcılık, İslam meselesi de Batı tarafından pompalanan, işte ...layık Türkiye'ye karşı ılımlı İslam projesi olarak görüldü AK Parti. Sonrasında bu yetmiyormuş gibi de bir Fethullahçı mesele çıktı. Fethullah Gülen'in 99 yılında 28 Şubat'tan kaçarak Amerika'ya gelmesi... ...sanki Amerika'nın bir Fethullah Gülen projesi olarak görülmeye başlandı. O boyutta girdi işin içine. Fethullah Gülen'le ilişkiler iyi giderken çok ciddi sorun çıkmıyordu ama... ...şu anda... Amerika'da, ya Amerika'ya gelen bir Türk siyasetçi veya Amerika'daki Türkiye tartışmalarının içinde ciddi olarak bir de bu cemaat boyutu, Fethullah Gülen boyutu da Türkiye'nin sadece kimlik değil yani emniyet terörizm meselesi olarak çıktı karşımıza. Dolayısıyla muhalefetin Erdoğan'a karşı bir strateji izlerken Batı'yı arkasına alma gibi bir, lüksü azalıyor. Yani Avrupa Birliği'ni bile tam olarak arkasına alamıyor. Gönül'ün söylediği gibi Avrupa Birliği'nde de çok ciddi sorunlar var zaten. Bütün bu nedenlerle ciddi bir girdapla karşı karşıya. Bu arada Türkiye'nin de batıya karşı olan ilgisi, sevgisi azalıyor. Bu da çok ciddi bir gerçek. Yani bunun bir olumlu tarafı Türkiye güçleniyor. Ülke olarak daha güçlü bir ülke aslında. Baktığımızda 90'lı yıllara oranla Askeri açıdan, ekonomik açıdan bugünkü Türkiye'ye oranla, pardon 90'lı yılları oranla daha güçlü bir Türkiye var. Kendi içindeki sorunlarla daha bana göre odaklanmış bir Türkiye var. Ve Batı'nın ne dediği o kadar tartışılmıyor. Yani Batı'dan bir bakıma ümit de kesildi. Hatırlarsın Ruşen senin Washington'da olduğun dönemlerde... Bir Condoleezza Rice Amerikan Dışişleri Bakanı 2005'te, 2006'da 2007'de bir konuşma yaptığında Türkiye ile ilgili veya Türkiye'yi ziyaret ettiğinde o konuşmanın içinde o kadar ciddi olarak analizler yapılırdı ki Türk medyası tarafından o zamanlar medyada ciddi bir şekilde cid, Amerika'ya bakıyordu.
0: Evet satır satır okuyorduk Ömer. Satır yani
2: ben, ben radikalde yazmaya başlamıştım ilk radikalde yazmaya başladım. Dalga geçmiştim yazılarımdan bir tanesinde. Kaç kere acaba layıklık dedi Condoleezza Rice, kaç kere demokrasi dedi. Layıklık dediğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek veriyor, demokrasi dediğinde AK Parti'ye destek veriyor. Amerika'yı böyle okuyoruz diye bir yazı yazdığımı hatırlıyorum. 2005 yılıydı, 2006 yılıydı. Sonra E-Muhtıra oldu, Amerika'nın tepkisi tartışıldı çok. ya yani O dönemler Amerika çok ciddiye alınırdı. Yani ben hatırlıyorum Brookings Enstitüsü'nün Türkiye programının başındaydım. Yani benim yazdığım şeyler bile ciddiye alınırdı. <gülüyor> yani ben <gülüyor> <diyorum diye. gülüyor> ya, Washington'dan diyoruz diye, yazıyoruz falan diye. Bugün yani istediğiniz söyle, Washington Post'ta bir makale yaz, New York Times'ta bir makale yaz, Türkiye'de bir karşılığı yok. Ha bu ne demek? Türkiye önemsemiyor mu? Belirli açılardan önemsemiyor. Ama şöyle bitireyim. Gönül dedi ya vize başvuruları Yeşil kart başvuruları Türkiye şu anda Amerikan düşmanlığının Amerika'ya karşı tepkinin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi yani Filistin topraklarında Pakistan'da bile Amerika'ya daha fazla bir sempati varmış gibi çıkıyor yoklamalarda kamuoyu yoklamalarında yani Amerika'da Amerika'ya karşı Ciddi bir nefret var. Ben bunu bu programımızda da görüyorum yazdıklarımızda. Söylediğin her şey işte Amerikan ne olacak. Amerika'dan yazıyor bilmem ne. Yani her türlü seviyede Amerika'ya karşı bir antipati var. Bu Fethullah Gülen meselesi, Kürt meselesi nedeniyle daha da büyüdü. Ama ortada çok da ciddi bir paradoks var. Bir, bir uh, ikilem var. Bu da Türkiye'de Amerika'ya gelme oranı, Amerika'ya gel Amerika'ya başvuru, vize başvurusu, işte eğitim başvurusu, yeşil kart başvurusu oranı da 90'lı yıllara oranla ve dünya kategorisine göre çok daha artmış durumda. Yani bu şunu anlatıyor. Türkiye'de insanlar bir bakıma gerçekten Batı'yla sorunlu ama Batı'nın da içinde olmak istiyor. Yani hiç kimse çocuğunu Avrasyacılar bile, Doğu Perinçek bile tahmin ediyorum yani veya ulusalcılar bile çocuğumuz Rusya'da okusun, Çin'de okusun demiyor. Amerika'dan bir bursa aslında gitsin diyor. İngilizce öğrensin diyor. Yani ben bunu şöyle anlatıyorum benim e, okuldaki öğrencilerime. Slogan şu. Yankee go home. Yankee evine git. But take me with you. Ama beni de yanında götür. <gülüyor>
0: Şimdi bitirirken dün e, Sakarya'da e, Kılıçdaroğlu'nu izlerken otelde, Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği otelde birisiyle tanıştım. Bana e, rozetini gösterdi. Amerika'nın önde gelen kurumlarından birisinde vaiz olarak çalışıyor. Türk, Sakaryalı e, memleketine gelmiş ve CHP'li. Konuşurken e, kendisini bir solcu olduğunu söyledi ama baya bir şey. Oraya bir şekilde gitmiş. İmam Hatip mezunuymuş, yerleşmiş. Çok ilginç bir deneyimdi. E, baya e, devlet kurumunda Amerikan vatandaşı ve Müslümanlara yönelik mahkemelerde şahitlik vesaire çubuğu gibi işte dini konularda şey yapmak, e, cenaze gibi hizmetlerde bulunmak. Yani böyle ama şey Amerikan e, devlet federal görevli şey hmm. vardı. Onu şaplen şaplen diyorlar değil mi? Evet evet. evet. ilginç. Ve e, Kılıçaroğlu'nu denk gelmişken Kılıçaroğlu'nun grup toplantısını baştan sona izledi. Çok heyecanlı bir CHP'liydi. Bu Böyleleri de beni bulur biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı birisi, Çok güzel sohbet ettik. Evet, evet bizim bugünkü yayınımız da çok güzel oldu. Gönül Tol, Ömer Taşkınar çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere deyip izleyicilerimize de teşekkür ederim. İyi günler.